0: 以文会友，以友辅仁。各位《论语》读书会的朋友们，欢迎您收听今天的《论语》读书会。我是主播高梦，我在天山脚下美丽的乌鲁木齐向您问好。今天我要和朋友们分享的文章题目是《孔子如果生活在当代还能走红吗》。一起来听。孔子是谁？历史上当之无愧的全民网红教师。文化圈一哥，坐稳头把交椅两千多年。在职业细分还不明确的古代，作为跨界奇才，包揽了思想家、政治家、教育家、儒家学派创始人等多项头衔。去世后，摇身一变成了行走的荣誉收割机，被历代尊孔的君王追赠了文圣、先圣、先师、宣父等重量级称号。一提起孔老夫子，很多人首先联想到的是教材里的人物形象。他是位笑容温和、德高望重的老先生，身材不高，还有些驼背，走起路来颤颤巍巍的。还有，他跟自己的学生有许多经典对话，记录在《论语》这本书里，然后被收录在教材里，要求我们理解并背诵全文。然而，绝大多数人都没有意识到自己对孔子的偏见究竟有多深。设想下，假如孔子走下神坛，褪去圣人外衣，还生活在当代，他是否依然有实力封神，成为明星教师呢？别被教科书里的孔子人像图误导了。人家也不是一生下来就是个虚弱的老头子，年轻时可是身材高大的武功高手一枚。关于孔子的身高，历来有不少争议。司马迁在《史记》里说，孔子长九尺有六寸，人皆谓之常人而异之。据测算，这个身高相当于现在的一米九一。这在男儿标准身高为七尺的古代，算得上高大上的小巨人了。毕竟一米九的空气，不是普通人能感受到的了。孔子三十岁左右创办民间学校，身兼校长与任课老师，按照六艺的教学大纲开设课程。其中射箭、驾车两个科目都算体育大类。对武艺基础有极高的要求，文弱书生可教不了。孔子射箭准头足，能射飞鸟。每次公开课直播，观看的粉丝是立三层外三层，围得水泄不通。可以说，孔子本人就是古代文武双全的典型代表。他教出来的学生，文能提笔安天下，武能上马定乾坤，这才是真正的素质教育。对孔子来说，明明可以靠武力，却偏偏选择讲道理。《于是春秋》记载，孔子之进能拓国门之关，而不肯以力闻。他的天生神力能徒手推开几百斤的城门，武力值爆表，但却不以此作为炫耀的资本，更不会轻易示人。有一次，卫灵公向孔子请教打仗的事。孔子厌烦，不想回答，就骗他说：“不好意思，我也没学过。”如果以为为人师表、儒雅温和的孔子是一个怯懦怕事的人，那就错了。他骨子里可流淌着热血和真性情。《礼记·谈公上礼》里记载了子夏与孔子讨论报仇这件事的对话。子夏说：“如果父母被人杀害了，怎么办？”据父母之仇，如之何？孔子回答：“这还了得！哪怕把工作辞了，睡草垫，拿盾牌当枕头，也要与仇人不共戴天。如果在大街上碰到了，即便是衙门口有家伙，抄起家伙就上；没大家伙，也不用回家去取了，捡起路边的板砖往死里拍。秦山诊干不是。”夫与共天下也，欲助世朝，不反兵而斗。如果网络上出现这样一个炫酷又有才华的老师，作为网友，当然反手就是一个关注。孔子是个真正心胸宽广的老师。能控制自己不跳起来手撕那帮杠精学生，还要随时准备开启头脑风暴，思考怎样才能回对的对方秒服。宰玉有一次对老师说：“父母去世守孝一年就差不多了，守孝三年也太久了吧？三年之孝，其以久矣。”孔子反问：“父母去世才一年。”你就吃好穿好，你的良心不会痛吗、啊？食夫道：“衣服紧，与如安乎？”宰玉一脸淡定：“不会，安。”孔子：“哦，那你就这么做吧。如安则为之。”等宰玉走后，孔子才自己嘀咕：“刚才怎么没发挥好？应该说。”你还是婴儿的时候，父母抱了你三年。父母去世后，你就应当守孝三年作为回报。子路原本是个喜欢特意装扮的中二青年，头上插着公鸡的羽毛，身上挂着野公猪的牙齿，看起来十分野性。第一次见到孔子，子路就给他留下了深刻的印象。因为他把孔子揍了一顿，不过以孔子的战斗力，大概子路也没讨到好。正所谓不打不相识，后来子路拜在孔子门下学艺，成了孔子的首席大弟子。子路率真直率的性格，与老师孔子形成了最猛反差，这对师徒组合留下了有趣的段子，一直被后世津津乐道。魏灵公有个宠姬叫男子，长得妖艳，风评一直不太好。有一次，孔子与学生路过魏国，男子因仰慕孔子，找了各种冠冕堂皇的理由，热情邀约。孔子怕别人说自己耍大牌，不得已就赴约了，隔着纱帐与男子见了一面。子路听说这件事以后，气得跳脚，发挥对天对地的本领，当着其他弟子的面大声指责孔子，不应该不顾自己的名声去见男子这种人，还怀疑他做了什么有损德行的事。孔子被这么误会，第一次不淡定了，马上赌咒发誓：我要是做了什么见不得人的事，上天一定会厌恶我，厌恶我。欲所不折，天厌之，天厌之。孔子在教育界积累了一些名气以后，引起了君主的重视，逐渐步入仕途，但是一直都做的是基层干部。直到他五十多岁的时候，才升职成鲁国的大司寇，掌管司法兼外交事务，摄像事，鲁国大治。这时，隔壁的齐国眼红鲁国的发展，就挑选了八十名歌女送给鲁定公，让他沉迷酒色，用糖衣炮弹把他打成了一堆烂泥。眼看老板鲁定公人设崩塌，作为总经理的孔子想劝，可鲁定公就是躲着不见。之后，因为利益纷争，孔子被权臣排挤，就索性递交了一封辞职信。不伺候了，走人！孔子和他的一帮学生组成了个出国考察天团，开启了一场说走就走的旅行，周游列国，历时十四年，声势浩大。他们每到一个地方，就开展路演，宣扬自己的政治主张，号召君主能施以仁政，减少战争。在这个动荡的春秋时期，显然不会是主流操作。不过，这丝毫不影响这场活动的伟大历史意义。他们的整个行程就是一系列辛酸又精彩的真人秀历险记。如果那会儿有视频直播，大概全国的观众都会为这个团队疯狂。比如有一次考察团到了郑国，孔子与弟子们走散了。孤零零的站在城门口，十分落魄。子贡到处找他。这时，一个路过的吃瓜群众说：“我看到东门站了一个人，他的额头像摇，腰长腿短，腰部以下比大鱼短三寸，长得奇形怪状，颓废狼狈的像一只丧家之犬。”子贡一听，这可不就是自家老师吗？顺着指引，很快找到了孔子，还转述了路人甲对他外貌的评价。孔子听后，不但不生气，还哈哈大笑。这描述太传神，绝了！还有一次，他们被困在陈国与蔡国之间，断粮，被饿了七天。一些弟子饿得倒地不起，身体素质好的孔子还有力气弹琴歌唱。子路开怼了，没想到老师也会有这么窘迫的一天。孔子不愧为大师，极端环境下依然不忘教导学生，秒造金句。君子面对困苦能够淡然处之，小人穷困的时候就要胡作非为了。君子固穷，小人思滥矣。网上有位历史博主在谈及当代孔子形象偏见的时候感叹：两千五百年过去了，历史大潮反复冲刷，孔圣人磨短了身高，磨去了武艺，只剩下眉毛弯弯的和事佬形象。后人把孔子塑造的大德大爱，一言一行皆是万世榜样，周身容不得半点瑕疵。活成教科书，以具佛性，呆板又完美。可当我们静下心来认真品读《论语》后，会发现，孔子和他的学生其实与我们一样鲜活丰满。即便是隔着几千年的历史长河，师生之间民主平等、互相珍视、教学相长、亦师亦友的真实感情，从未改变。好了，今天的文章就分享到这里。如果您喜欢这篇文章，欢迎在文末点点再看，也欢迎您分享到您的朋友圈，让更多的人看到这篇文章。更多好的文章，欢迎大家关注《论语读书会》，我是高梦，我们下次再见。